0: Bom dia. Amém. Graça, amor e paz. Amém. Amém. Sem perca de tempo, queridos. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo de número 19. tema da mensagem, queridos, a igreja já está pronta, a igreja já está pronta, abriu aí Apocalipse capítulo 19, amém, amém. A partir do verso 1 diz assim. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos e outra vez disseram aleluia e o fumo delas e o fumo delas sobe para todo sempre e os vinte e quatro anciãos e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono dizendo amém aleluia e saiu uma voz do trono que dizia louvai o nosso Deus Vós, todos os seus servos, e vós, os que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. versículo 7 diz assim, Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justas, são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E disse-me, estas palavras são verdadeiras do Senhor amém queridos, Senhor nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, te pedimos nessa manhã em nome de Jesus Cristo, Pai amado, para que o Senhor venha falar a cada coração aqui Pai, segundo a tua vontade e segundo o teu querer Deus, que essa palavra cause o um impacto Pai, a qual o Senhor determinou Pai, que essa palavra vá de encontro a cada coração e possa causar transformação, possa causar cura, possa causar libertação, e acima de todas as coisas, que o Teu nome venha a ser exaltado, glorificado, adorado e engrandecido, Pai. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus, queridos. A igreja já está pronta, queridos. E é possível que no ambiente da igreja, queridos, haja pessoas que não estejam atentas e não estejam preparadas para a iminente volta de Jesus. Mas a igreja, queridos. A noiva do Cordeiro, a igreja espiritual, a igreja invisível, ela já está preparada. E Jesus, ele pode voltar a qualquer momento, queridos. E tanto é que algumas pessoas do ambiente já não estão preparadas, não estão atentas, que eu disse aqui que Jesus vai voltar a qualquer momento e ninguém deu uma glória a Deus. Então tem pessoas no ambiente na igreja, queridos, que não estão atentas à volta do Senhor Jesus. Porque todos os sinais, queridos, que declaram, que anunciam, que denunciam a volta de Jesus Já estão se cumprindo Ou já estão em pleno cumprimento Ou em plena evidência Os estudiosos da Bíblia, eles dizem Que existem aproximadamente 8.100 promessas na Palavra de Deus E que existem também cerca de 6.648 mandamentos Ordens Determinação queridos, relacionadas diretamente à igreja como um todo, à igreja como um corpo E três dessas promessas queridos, elas estão diretamente relacionadas com a igreja de Jesus Três dessas promessas fazem parte daquilo que o Senhor Jesus prometeu a tua igreja e a primeira dessas promessas, queridos, está lá em Mateus capítulo 16, verso 18, quando Jesus diz, e eu gosto muito quando Jesus diz, e Jesus diz assim: Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus já cumpriu essa promessa, queridos, a igreja do Senhor, ela já está edificada. A segunda promessa que tem para a minha vida e para a tua vida, que tem para a igreja, queridos, está lá em Atos capítulo 1, versículo 4. Quando Jesus diz assim, ficar em Jerusalém, até que do alto recebais a promessa que Deus lhe enviou e que eu também disse a vocês. E essa promessa, ela se cumpre lá em Atos capítulo 2, com a descida poderosa e marcante do Espírito Santo para estabelecer a inauguração da igreja aqui na terra. Então essa promessa também já se cumpriu. A terceira promessa está lá no livro de João, no capítulo 14. Quando Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração... Crede em Deus Crede também em mim Aí ele diz Na casa do meu, do meu pai Há muitas moradas Porque se não fosse assim Eu vou lhe teria dito Aí ele diz Eu vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar Eu voltarei para Eu virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para quê? Para que onde quer que eu esteja Estejais Vós também são promessas para a igreja queridos Mas a promessa do arrebatamento A promessa da vinda de Jesus Para levar os seus queridos Ela é repetida por centenas e centenas de vezes Durante toda a Bíblia Durante toda a história sagrada E a esperança da igreja sempre foi essa queridos A esperança da igreja sempre foi a volta do Senhor Jesus Se você está aqui na igreja queridos A tua maior esperança Tem que ser a vinda do Senhor Jesus não há maior esperança que essa. Paulo escrevendo a Tito, lá no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Promessa, queridos. E tem um texto que Paulo escreve aos Tessalonicenses, queridos. Gostaria que a pastora Débora colocasse no telão para você ver onde é que nós estamos inseridos nessa promessa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do versículo 13, presta atenção nesse texto queridos Diz assim Não quero irmãos Que sejais ignorantes Acerca daqueles que desde agora dormem Quando fala dormem, que é aqueles que morreram no Senhor Porque se nós cremos que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos Também cremos que aqueles que desde agora dormem no Senhor Deus tornará a trazê-los com ele Porque o mesmo Senhor Descerá do céu, com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens E assim estaremos para sempre com o Senhor nos ares Aqui está inserido a igreja queridos então essa promessa ela é afirmada e reafirmada ao longo de toda a palavra. Jesus Cristo disse que iria voltar, queridos, e Ele disse isso pessoalmente. Os seus anjos disseram isso aos apóstolos, lembra lá em Atos, queridos. Quando Jesus estava acendendo e aqueles homens estavam olhando Jesus subir, os mesmos apóstolos, queridos, receberam a notícia do, dos anjos falando que esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele mesmo voltará um dia para buscar a sua noiva Os apóstolos escreveram isso, queridos Os pais da igreja nos ensinaram assim Agora em relação ao texto que nós lemos, queridos Nós encontramos a noiva do Cordeiro sendo convocada para as bodas do Cordeiro Esse texto também nos revela, queridos Que os habitantes do céu... Que habitantes do céu, pastor, eu estou falando, queridos, aqui de anjos, de milhares de milhares de anjos. Esse texto nos revela que esses anjos eles anseiam, eles desejam conhecer a noiva do Cordeiro. O desejo de Deus é conhecer a igreja do Senhor. Por quê? Porque eles sabem, queridos, que Jesus vai descer a terra para buscar a tua noiva. E eles querem ver o resultado do sacrifício de Jesus aparecendo na frente deles Porque nós queridos, nós somos o resultado do sacrifício de Jesus E os anjos querem ver isso É nesse momento aqui queridos, que está sendo estabelecido, que está, está sendo instaurado o reino de Deus E o apóstolo Paulo escrevendo sobre isso, ele fala que o reino de Deus queridos As marcas desse reino são gozo, são justiça e paz no Espírito Santo então se o convite aqui é para as bodas do Cordeiro queridos. O que, que nós entendemos? Nós entendemos que a igreja já terá sido arrebatada E já estará na glória É isso que nós temos que entender E o incrível aqui queridos, que o título Que o autor dá para a igreja É o título de noiva Noiva do Cordeiro Por que noiva pastor? Porque é nas bodas queridos, que a noiva se torna esposa É uma festa de casamento nós poderíamos dizer que o tema dessa mensagem poderia ser o casamento do Cordeiro com a igreja. Por quê? Porque a igreja vai se apresentar para se casar, queridos. Para se tornar esposa. A esposa que o próprio Jesus veio adquirir com o teu sangue. Isaías capítulo 54, queridos. Isaías declara assim, o Senhor teu Deus será o teu marido. É o que o profeta Isaías fala. 1 Coríntios capítulo 11 O apóstolo Paulo quando ele está orientando a igreja a respeito da ceia Ele transcreve as palavras de Jesus e diz Este sangue É o meu sangue, é o sangue da nova aliança Quando mesmo o mesmo apóstolo Paulo Ele está escrevendo para os Efésios lá no capítulo 5 queridos, E ele está falando lá com os maridos e com as esposas e o recado de Paulo para as esposas é, esposas, honrem ao teu marido, assim como a igreja deve honrar a Cristo. E para os maridos, Paulo diz assim, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo ama a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para santificar, tendo lavado a igreja com a água da palavra. Paulo está falando aqui, queridos, que a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Em outro texto, o apóstolo Paulo diz lá que o esforço dele, que a luta dele é para apresentar a igreja, apresentar a igreja a Cristo como uma esposa, mas como uma esposa imaculada, pura e sem ruga. Então a noiva protagonista desse texto aqui, queridos, é eu e você. A noiva protagonista desse texto aqui é a igreja Mas o que é que caracteriza uma noiva, queridos? O que é que destaca uma noiva? Quais são os traços de uma noiva? Quais são os elementos, quais são os aspectos que apontam para a noiva? Porque se você já esteve num casamento E certamente você já esteve um é incrível que a expectativa não é pela chegada do noivo Ainda que o noivo esteja belo, esteja lindo, esteja maravilhoso A expectativa não é pela chegada do noivo Ainda que seja ele que esteja bancando toda a festa do casamento Não interessa Nem mesmo o cerimonialista, o camarada que vai fazer o casamento Não importa se ele entrou pela porta da frente, pela porta lateral Não é o caso Agora quando começa a tocar a marcha nupcial Que o pastor Orídez tanto detestava Mas o fato é que quando começava a tocar a música de entrada na igreja Não precisava nem pedir para os convidados ficarem em pé Porque todos ficavam, Dani, naturalmente No dia que a igreja chegar na glória a grande expectativa não é da chegada Não é da apresentação do noivo Por quê, pastor? Porque o noivo já está lá queridos A grande expectativa pela chegada da noiva É pela chegada da igreja O noivo já está lá queridos Por isso que o salmista canta E lá no salmo 24 ele diz assim Levantai portas das vossas cabeças Levantai a portais e a eternos para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? É o senhor dos exércitos Ele é o rei da glória O noivo já está lá, queridos A expectativa é pela chegada da noiva Então nós vamos pensar um pouco nisso, queridos Porque há algumas coisas aqui que apontam para a igreja Há algumas coisas aqui que apontam para a noiva, queridos Alguns aspectos, alguns elementos que a noiva no seu, no seu conjunto de ornamentos Que destaca a noiva Que uma noiva tem que ter E o primeiro elemento que destaca a noiva, queridos É a aliança A aliança é símbolo do pacto, queridos A noiva do cordeiro tem um pacto com ele No mundo antigo, queridos quem negociava o dote para o casamento Era o pai da noiva E os pais do noivo Eram eles que negociavam Mas uma vez negociado o dote para o casamento, queridos Não eram os pais Que pagavam o dote Era o noivo Quem pagava o dote Era o noivo É Deus, queridos quem estabelece o compromisso de apresentar a noiva para o filho Mas quem paga queridos, o dote é o filho Quem paga é o filho Jesus Cristo veio pagar o preço para estabelecer uma aliança com a igreja Jesus pagou o preço Mateus capítulo 26 verso 28 Jesus diz Este sangue é o sangue da nova aliança Que é derramado por resgate Pagamento de muitos 1 Coríntios capítulo 11 Versículo 25 O apóstolo Paulo também diz Este cálice é a nova aliança No meu sangue Então ele Jesus Ele paga o preço Para ter uma aliança Comigo e com você Jesus pagou o preço, queridos A questão é Que Deus, queridos Ele é um Deus de aliança E nós temos que entender isso Ao longo de toda a Bíblia sagrada Ao longo de toda a história sagrada Deus, Ele estabeleceu uma aliança com o Seu povo E pelo menos sete alianças São registradas na Bíblia, queridos a Primeira aliança Foi lá no Éden Chamada de aliança edêmica Quando Deus diz assim da semente da mulher, eu levantarei um varão que esmagará a cabeça da serpente. Segunda aliança, o Senhor faz com Noé, e ele diz para Noé: Noé, eu nunca mais destruirei a terra por meio das águas. Terceira aliança, Deus faz com Abraão, chamaram de aliança abraâmica, e Deus diz assim a Abraão: Abraão, a tua terra. Possuirá as nações E a minha aliança é contigo E com a tua descendência Depois de ti Depois o Senhor ainda faz uma aliança Com o povo de Israel Através da aliança Mosaica E nessa aliança o Senhor Deus ele dá a Israel As tábuas da lei, os dez mandamentos A quinta aliança o Senhor faz novamente Com o povo de Israel Chamada de aliança da Palestina quando essa aliança é realizada lá na Palestina Que é a confirmação da aliança mosaica E o livro de Deuteronômio Que significa repetição É a confirmação dessa aliança mosaica Na sexta aliança o Senhor faz uma aliança com Davi E para Davi o Senhor diz assim Davi, não faltará herdeiro que se assente no teu trono Por último Deus faz uma aliança com o profeta Jeremias e ele diz assim, Jeremias, eu farei uma nova aliança Porém nessa nova aliança, Jeremias As minhas leis não estarão gravadas em pedras Mas a minha lei estará gravada no coração daqueles que estiverem aliançados comigo E aí Jesus vem e diz, esta é a nova aliança Por que que Jesus diz nova, queridos? Que ele mesmo responde Porque aquela aliança que meu pai anunciou Eu estou estabelecendo agora com o meu sangue A nova aliança Então escuta Ninguém entra no céu Ninguém se torna noiva do cordeiro Sem ter uma aliança com Jesus A noiva do cordeiro tem aliança com ele Se você quer entrar no céu Tenha uma aliança com Jesus queridos então o primeiro elemento que destaca a noiva E que aponta para a noiva E é a aliança E aí vai um conselho pastoral queridos Nunca rompa a sua aliança com Jesus Por nada nessa vida Não deixe a circunstância, a tribulação Homem, mulher, principado, potestade Fazer com que você rompa a sua aliança com Jesus Porque a aliança com Jesus Vai te tornar noiva do Cordeiro E você vai participar das bodas do Cordeiro Lá no céu mas não roupa a sua aliança com Jesus, queridos Então o primeiro elemento que aponta, queridos Para a noiva do Cordeiro É a aliança Segundo elemento, queridos Que caracteriza a noiva Que dá aspecto à noiva É o investimento do noivo É o investimento do noivo O noivo não investe em quem não é noiva, queridos o noivo não investe em quem não é noiva E casar Casar é caro, irmão Casar é caro Para começar, por mais desafortunado Ou por mais sem recursos que o noivo seja Ele tinha que dar um símbolo para a noiva do pacto Ele tinha que dar alguma joia Alguma medalha Algum diadema Como símbolo do pacto investimento e nesta joia, nessa aliança nessa medalha o noivo tinha que mandar gravar uma frase com a seguinte inscrição consagrada a mim e a noiva ela ficava com o anel, com a joia confirmando o pacto queridos e o noivo, o noivo ia embora trabalhar o noivo ia embora preparar o casamento ele não podia ir na casa da noiva a hora que desse saudade Ele não podia ir na casa da noiva a hora que lhe desse na telha Antigamente não era assim que funcionava, queridos Ele tinha que ir trabalhar para preparar o casamento Por isso, diz que ele elegia uma pessoa da sua mais estreita confiança Que a Bíblia dá o nome de amigo do noivo Era o amigo do noivo Que ia visitar a noiva A pedido do noivo Para receber notícias dela Só que escuta isso queridos. Todas as vezes Que o noivo ia visitar a noiva Que o amigo do noivo ia visitar a noiva A pedido do noivo O noivo enviava através desse amigo Presentes para a noiva Acho que as mulheres não entenderam Todas as vezes que o amigo do noivo Iria visitar A noiva A pedido do noivo Ele tinha que mandar presentes para a noiva E o detalhe Que não eram flores Não era também perfume Porque perfume era dever dela, né irmã? Mas o noivo enviava joias enviava joias o noivo tinha que enviar joias por quê, pastor? porque era no dia do casamento que ela tinha que se adornar com essas joias se a noiva aparecesse no dia do casamento sem aquelas joias a culpa não seria atribuída à noiva, mas ao noivo que não investiu quando Jesus ele estabeleceu uma aliança com a igreja. E ele foi preparar lugar. A Deus. E ele deu uma joia para a igreja. Como símbolo do pacto. Que confirma o pacto. E o amigo do noivo, quem que é o amigo do noivo? Pastor, o amigo do noivo é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sempre nesse lugar, queridos. Pastor, quais presentes o amigo do noivo traz para a igreja? Dons do Espírito e fruto do Espírito O que adorna a igreja espiritual O que adorna a noiva espiritual São os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito É isso que caracteriza a igreja Em contrapartida, irmãos A noiva também tinha que investir Como, pastor? Cada vez... Que o amigo do noivo vinha para visitar a noiva Para também na, trazer notícias dele A noiva preparava um banquete Preparava um banquete A mesa já estava posta E a mesa era para o noivo Mas como o noivo não estava Quem se assentava na mesa Era o amigo do noivo, o Espírito Santo Espírito Santo que se aceita conosco, queridos A noiva vai e prepara o banquete Mas o noivo ainda não veio E enquanto o noivo não vem O amigo do noivo O Espírito Santo Por que, que a noiva preparava esse banquete? Não era apenas para mostrar Os seus dotes culinários Mas era para confirmar O pacto que a noiva tinha com o noivo é por isso que infelizmente irmãos, em algumas igrejas, não são todas, mas em algumas igrejas as pessoas, ela tem a mania de, de se disciplinar. Algumas igrejas, alguns homens, algumas mulheres dizem assim, hoje eu não vou tomar ceia, porque hoje eu me chateei com meu marido, porque hoje eu me chateei com minha esposa, então eu não vou tomar santa ceia. Porque eu me chateei com meu esposo, porque eu me chateei com minha esposa E aí eu quero ver qual é o casal aqui Que pelo menos passou um mês Sem se chatear um com o outro Quem tem coragem, levanta a mão Qual é, irmão? Irmão Irmãs Irmãs, irmãs, irmãs Vou falar primeiro de nós homens Homem é chato, irmão Homem é chato Homem é difícil, irmã Homem é complicado, eu sou um Homem é turrão Homem é teimoso A gente é assim, ué Mas vocês gostam? Irmãos E as mulheres? Eita Jesus Eu acho que tem, tem uma palavra Essa palavra define E ao mesmo tempo não define uma mulher E essa palavra é, Daniel, é meio que é Assembleiana Como assim pastor? Irmã, irmãos, mulher é mistério Mulher é mistério Ah amor, estou com vontade de comer Não sei o que eu quero viajar para um lugar diferente. Eu... Todo lugar fora da tua casa é diferente, filha. Mas é mistério, irmão. Mas não deixa ele de tomar a santa ceia só porque você se chateou. Por quê, pastor? Porque ceia do Senhor é o banquete da noiva com o amigo do noivo. Com o Espírito Santo. Você se chateou, mas você rompeu a aliança com Jesus? Não! Ficou nervoso, mas rompeu a aliança com Jesus? Não Ah, pastor, eu pisei na bola, e uma mancada Rompeu a aliança com Jesus? Não Então, irmão, se ainda você tem pacto com Jesus Se ainda tem aliança com Jesus Desfrute do banquete Celebre o banquete Por quê? Porque o noivo vem O noivo vem, queridos Enquanto isso, desfrutemos do banquete Então a segunda característica, queridos Que aponta para a noiva É o investimento do noivo Terceiro, queridos Terceiro elemento que aponta para a noiva É o banho nupcial Sabe aquele hábito ruim que as noivas têm De no dia do, casa, no dia do casamento sumir? É a noiva no dia do casamento some o casamento está marcado para as 18 horas Ela começa a se preparar 9 horas da manhã E consegue chegar atrasada Este hábito, queridos Da preparação da noiva Esse hábito não é um hábito ocidental Lá no mundo oriental, queridos O dia do casamento Era o dia do banho nupcial Diz lá que se preparavam Ervas aromáticas, diz que a noiva era posta em uma banheira, em um tanque com ervas, para se perfumar, a fim de se purificar e de aparecer para o noivo cheirosa e agradável. E como é que se isso se aplica à igreja? A noiva do cordeiro, ela não se prepara de qualquer maneira, queridos. Noiva do cordeiro, ela não anda de qualquer jeito. Noiva de Cordeiro não anda de qualquer maneira. Por quê, pastor? Porque ela está se preparando para se encontrar com o noivo. Para se encontrar com Jesus. Portanto, ela tem que passar pelo processo da pureza. Da santificação e da consagração ao Senhor. E lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15, lá no versículo 3. Jesus diz assim. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, qual é o banho nupcial da igreja, queridos? Palavra, palavra, palavra e palavra. Por quê, queridos? Por quê? Porque Satanás não quer que você ouça a palavra. Porque Satanás está enganando a mente de alguns pregadores e eles estão inventando coisinhas engraçadas, massagem de ego, mas não pregam a palavra. Porque enquanto eu estou apenas massageando o seu ego Enquanto eu estou apenas agradando o teu bolso Satanás está te, afast te afastando Te afastando de onde? Da consagração, da santificação e da presença de Deus Mas a palavra não, queridos A palavra ela choca A palavra ela confronta, ela desagrada, ela belisca, ela provoca Mas ela lava, ela purifica, ela transforma e ela muda a sua vida Isso que Paulo diz aos Efésios Que Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Tendo-a santificado Pela lavagem de, de água Pela palavra Crente que não frequenta a igreja Que não ouve a palavra que não gosta de culto com palavra de exortação, queridos Que na hora do louvor bate palma, levanta, grita Porque o louvor é empolgante, eu gosto Eu não saio do lugar Mas palavra não, a palavra dá sono A palavra cansa Você está precisando entrar na banheira e tomar um banho da palavra de Deus Porque o que te cura, o que te liberta O que transforma a tua vida é a palavra É a palavra que chacoalha a nossa alma Escuta irmãos Não é tudo que está escrito na Bíblia Que a gente gosta não Tem coisa que a nossa alma Rejeita Tem coisa que a nossa carne não quer Mas Jesus Cristo Ele estabeleceu um parâmetro Estabeleceu uma regra É mais ou menos assim Márcio Obedece para entrar no céu, obedece, porque se você não obedecer, eu não vou abrir exceção, então escuta queridos, eu vou falar isso aqui de novo, até você entender, Bíblia não é livro romântico, Bíblia não é horóscopo para você consultar no mês do seu signo, Bíblia não é um livro qualquer, Bíblia é a constituição da pessoa que vai morar no céu Daqueles que vão morar na Nova Jerusalém Daqueles que vão morar na Cidade Celestial e Isso tudo aqui é para noiva Só quem gosta de que aqui é noiva Quem não é noiva está pensando Sabe exatamente o que agora? Para que tudo isso? Para que perder isso aí? Estou perdendo meu tempo Quem é noiva não entende isso Fica com sono não entende nada do que está sendo falado Mas quem é noiva não Quem é noiva sabe que tem que passar por esse processo Porque um dia vai se tornar a esposa de Cristo Quarto lugar, queridos Quarta marca que aponta para a noiva Que destaca a noiva são os seus sapatos A noiva do cordeiro tem sapatos, queridos E os sapatos da noiva naquela, naquele tempo eram sapatos especiais e específicos Eram feitos para aquele dia Para proteger a noiva da sujeira Dos espinhos, para que ela chegasse no dia da cerimônia Com os seus pés Tranquilos E é interessante quando o apóstolo Paulo Ele fala lá Acerca da armadura de Deus Ele fala lá sobre calçar os pés Na preparação do evangelho Da paz a noiva do cordeiro tem sapatos Queridos Isaías capítulo 52 versículo 7 O profeta Isaías diz assim Quão formosos são Os pés Daqueles que anunciam As boas novas Daqueles que anunciam a paz Daqueles que dão boas notícias Daqueles que diz a Sião O teu Deus reina 2 Coríntios capítulo 5 Lá no verso 18 o apóstolo Paulo Ele diz lá que nós somos como Ministros da reconciliação quando a noiva está calçada, queridos, ela não vive de conflitos Quando a noiva está calçada, ela não vive de partidarismo Não vive de facção religiosa Porque ela está calçada na preparação do evangelho da paz A noiva não fica criando confusão o tempo inteiro, queridos Por quê? Porque ela sabe para onde ela vai Ela está caminhando aqui na terra, mas ela sabe que ela não vai permanecer aqui nessa terra A noiva está vendo um mundo turbulento ao teu redor mas o seu interior sente paz Ela sabe que apesar do mundo estar nessa turbulência toda A sua esperança não está aqui nessa terra A noiva sabe que a sua esperança está no céu Está nos ares com o Senhor Jesus Então a noiva tem que calçar os pés Na preparação do evangelho e da paz E a sua alma tem que ficar longe de todo tipo de confusão Mas se prepare noiva E calce os pés para anunciar o Evangelho da Paz. Quinto elemento, queridos, que o tempo corre. Quinto elemento que aponta para a noiva. Que caracteriza a noiva. É o vestido. E por que, que o vestido era branco, queridos? Não era porque era moda. Não era modismo. Hoje quebraram esse protocolo, né? Hoje o importante... É o um modelo desenhado e feito pelas mãos do estilista fulano, não sei das contas. Mas naquele contexto, queridos, o que pesava era o vestido embranquecido Que falava da pureza da noiva O vestido embranquecido era a garantia para todos De que a noiva se reservou exclusivamente para o seu marido Está falando de santificação, está falando de consagração, está falando de dedicação queridos Eclesiastes capítulo 9 verso 8 diz lá que em todo tempo sejam alvas as suas vestes Isaías capítulo 1 versículo de número 18 diz Vinde pois e arrazoemos Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve Ainda que sejam como o carmesim, se tornarão branco como a lã. É Jesus que nos purifica com o seu sangue. Quando Jesus escreve para a igreja de Sardes, lá em Apocalipse capítulo 2. Ele diz lá, ele está repreendendo primeiramente a bagunça que está naquela igreja. Mas ele diz, ainda há no meio de vós, ainda que não mancharam as suas vestes. Apocalipse capítulo de número 22 Está escrito assim Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras No sangue do Cordeiro Como é que estão as suas vestes, queridos? Como é que estão as suas vestes? Lembra lá na parábola das bodas Quando o anfitrião Ele começa a caminhar pela casa Ele começa a olhar os seus convidados Diz lá que de repente ele para e vê e que tem alguém que não estão com as vestes nupciais E ele pergunta para o cidadão Amigo, como é que você conseguiu entrar aqui? Diz então que o anfitrião chama os seus servos e diz Peguem-no E o coloque para fora E o jogue às trevas exteriores Eu Pergunto de novo, queridos Como é que estão as suas vestes? Elas estão manchadas. Jesus ele não veio buscar uma igreja que, que tem os melhores instrumentos, que tem a melhor equipe de louvor, que tem os melhores pregadores ou pregadoras. Jesus não veio buscar a igreja mais bonita, que tem um templo mais lindo. Ele veio buscar a igreja que tem vestes embranquecidas. É tempo da igreja ansiar por santidade. É tempo da igreja pregar por santidade. É tempo de cada um parar de olhar para a santidade do outro e cuidar da sua própria santificação. É tempo de você perceber que se alguém está enfiado na lama, não é você lá e empurrar ele não. É você chamar ele para o arrependimento e chamar ele para a santificação. É tempo da igreja se purificar, de abrir mão dos pecados. É tempo da igreja abrir mão de liberalismo, da palavra de Deus. É tempo da igreja se afastar de tudo, que é, tudo aquilo que se afasta de Deus. É tempo de você queridos Se afastar de tudo aquilo que compromete a tua salvação De tudo aquilo que te impede de entrar no céu É lavar as suas vestes no sangue do cordeiro Se arrepender dos seus pecados Eu vou repetir, Jesus está voltando E pode ser ainda hoje E deixa eu te dizer uma coisa muito séria Se não for hoje Enquanto nós estivermos aqui na terra, o inimigo, o satanás, ele não pode ser Nós não podemos ser para o inimigo, alegria Satanás não pode se alegrar em nós irmãos Igreja, você tem que ser a frustração do diabo Você tem que ser a de decepção do capeta O inimigo não pode se alegrar na sua vida Ele olhar para mim para você e dizer assim Pensei que era meu Pensei que ia conseguir Mas aí o Espírito Santo vai olhar e vai dizer Se enganou Se enganou Ele foi comprado com o sangue do cordeiro E tem vestes embranquecidas Satanás não pode se alegrar em você, irmão Então o que caracteriza a noiva? A aliança o investimento do noivo O banho nupcial no, no Os sapatos e os vestidos Sexto lugar, queridos Sexto elemento que caracteriza a noiva Que aponta para a noiva É a grinalda Engraçado que hoje nos casamentos Acho que nem se usa mais isso, né? Mas isso caracteriza a noiva, queridos Enquanto as vestes estavam falando da pureza E da conduta da noiva A Grinalda, ela fala de uma inteireza de caráter queridos. Indica que a sua pureza Não estava somente no aspecto físico Mas a sua pureza também estava no aspecto moral e espiritual A Grinalda fala de uma noiva que não vem De uma sinceridade que ela não tem Fala... De uma noiva que não revela uma espiritualidade que não é Está nos chamando, querido Para sinceridade A noiva, ela tem que ser sincera Pura sim, mas sincera Escuta essa história, queridos Lá em Gênesis capítulo 20, verso 5 O Senhor ia matar Abimeleque Porque ele tomou Sara, a esposa de Abraão para ser sua esposa, o senhor ia matar o Abimeleque. O senhor... Aí disse que o Abimeleque foi dormir, e à noite o senhor apareceu para ele. E quando o senhor aparece para Abimeleque, o senhor diz assim: entrega a mulher para o marido dela. Ela tem marido, ela é casada, e se você tocar nela, eu te mato. O próprio Deus fala isso para você, irmão. Mas irmãos, olha o que Abimeleque disse para o Senhor: Senhor, tu sabes que na sinceridade do meu coração eu fiz isso, porque Ele mesmo, Abraão, disse que Sara era tua irmã. Aí, irmão, a resposta do Senhor para Abimeleque, eu quero que você pegue isso para a tua vida. O Senhor diz assim para Abimeleque: por causa da sinceridade do teu coração, eu te poupei. Por causa da sinceridade do teu coração Eu te poupei Quando você é sincero, meu querido Deus te poupa Deus te guarda Deus te livra Mas seja sincero O apóstolo Paulo escreveu na Timóteo Diz assim, Timóteo Cuida de ti mesmo Para que sejas exemplo É preciso que a igreja cuide De ser aquilo que ela realmente é E o que, que a igreja é, pastor? A igreja é noiva do cordeiro então irmão, entenda uma coisa Não finge religião Não venha aqui para a igreja só para desencargo de consciência Não tome a ceia só para provar para alguém que você está bem A sua relação não é com o teu vizinho Para de viver para provar alguma coisa para alguém queridos Você vive vivendo para provar às pessoas que você está bem Seja você por quê pastor? Porque Deus te vê homem Jesus ele faz um raio X na nossa alma Não adianta fingir imagem Quando o dentro está sujo Quando o dentro está ruim É hora de viver um processo de transformação E de restauração que começa daqui de dentro para fora E é muito triste queridos, a mídia social as redes sociais Ela viciou muita gente Essas pessoas estão viciadas Para mostrar para o outro Aquilo que o outro quer ver E às vezes A gente está à beira do abismo Mas está na internet fingindo que está no Éden Às vezes nós estamos caindo na sepultura E nós estamos colocando uma imagem perfeita na internet O casamento está um caos Mas fica lá na internet falando que está vivendo no paraíso e isso, queridos, é terrível. Você está mal, pede ajuda. Está com dificuldade, pede socorro. Você não consegue orar, pede oração. Mas não finge a religião, queridos. Casamento está em crise, tá, pastor? Então pede ajuda, pede auxílio. Seu ministério está a ladeira abaixo. Não finge que é o melhor líder. Não finge que é o melhor pregador. Peça auxílio, peça socorro. Coloca a grinalda, caráter Tem que parar de viver de fantasia Por quê? Porque nós somos noiva Nós somos igreja Nós temos aliança com quem? Com Jesus E cabe somente agradar a ele Agradar o noivo Você precisa agradar o noivo, por quê? Porque você é noiva E o casamento está marcado E é logo ali Existe um casamento queridos E eu quero participar dele Eu quero participar das bodas do Cordeiro você já, Seja sincero irmão Você já parou Para pensar de verdade Para analisar que Jesus pode voltar hoje Você já realmente parou? Você vive Como se Jesus fosse voltar agora De vez em quando você olha para o céu Você fala, será que é agora? A gente tem que ser sincero Ah pastor, eu estou na igreja porque eu estou com um problema financeiro Quero saber dessa esperança da volta de Jesus Não, querido, a gente tem que ser sincero Senão isso não aponta para a noiva Para você, tudo o que acontece no mundo Ou na igreja Tanto faz ou tanto fez Os sinais que denunciam A volta de Jesus estão aí, queridos Por que você está falando isso, pastor? você falando isso, pastor? Queridos, o Espírito Anticristo já está na Terra. Tem gente que não acredita, mas o Espírito Anticristo já está operando. E tem gente que fica perguntando de vez em quando: assim, ah, ah pastor, será que já nasceu o filho do capeta? Será que já nasceu o Anticristo? Nasceu o quê irmão? Já nasceu, já está aí. Olha para o mundo, olha para dentro da igreja, e parece que a gente não tem essa esperança. O falso profeta, o espírito do falso profeta, do anticristo, já está em ação E Deus, Ele já está, já está trabalhando com a sua noiva, queridos Deus já está guardando a sua noiva, já está preparando para que um dia ela chegue na glória E nós não nos atentamos para isso E a Bíblia diz que Ele vem e não demora Põe isso na sua cabeça, queridos O espírito do anticristo já está agindo e nós estamos desatentos Jesus vai voltar para buscar a sua noiva Mas a sua noiva tem que ser marcada Com alguns elementos e características E será que nós temos esses elementos? Sétimo, queridos Sétimo e último elemento Que caracteriza uma noiva É o véu Pastor, o que significa o véu No Antigo Testamento? Que caracterizava o véu? Uma noiva, queridos ela não vinha sem um véu para o casamento Por quê? Porque lá no contexto judaico O judeu acreditava que do momento que a noiva saía de casa Até o momento que ela se encontrasse com o noivo Que ela se apresentasse para o noivo Durante esse trajeto O judeu acreditava que essa noiva Ela poderia ser rondada por espíritos malignos Que iriam querer destruí-la Matá-la E mudar o seu foco A igreja, queridos a igreja está cercada pelos espíritos malignos. Demônios rondam a igreja, queridos. Estão ao nosso derredor. A Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, procurando tragar a nossa vida. Então existem aqueles hostes malignos ao nosso derredor. Mas Deus, queridos, tem protegido a igreja. A igreja está sob a proteção do braço forte do Senhor quando você lê lá o Salmo 91, tão conhecido e tão famoso, que todo mundo conhece, está escrito lá, Salmo 91, capítulo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, no verso 3 diz assim, e ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, no versículo de número 7 diz lá, mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. E o verso 11 diz por quê? Porque ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. A igreja do Senhor está guardada pelo braço forte do Senhor. Eu véu. Estou dizendo que a igreja não sofre? Não, a igreja sofre. A igreja padece a igreja passa por tribulação. É só a gente ler o livro de Cantares de Salomão O problema é que muitas pessoas leem Cantares de Salomão Como eu disse, como sendo um livro romântico e não é o livro de Cantares é a vida prática da igreja Está escrito lá, a noiva falando Ela diz assim Por que você olha a minha pele queimada do sol? Está falando de uma igreja que sofre enquanto está aqui na terra se eu não me engano capítulo 5 versículo 7 diz lá Os guardas da noite me cercaram e me espancaram A igreja é espancada queridos A igreja sofre perseguição Está falando de uma igreja perseguida De uma igreja que é o tempo todo queridos Massacrada na mídia E você sabe o que eu estou falando Mas ela continua sendo igreja Continua sendo noiva nós estamos vivendo numa época amarga queridos. E isso aqui é algo muito sério As portas Aqui na terra estão se fechando para a igreja O caminho está ficando estreito Está ficando apertado Por quê pastor? Porque a humanidade já perdeu Queridos a noção de valores E não tem mais espaço para a noiva aqui Por isso que o título da ministração é essa A igreja está pronta Não há mais espaço para a igreja aqui na terra queridos, E Jesus vai voltar e levar a sua noiva para a glória e aí, você precisamos entender isso, queridos. Precisamos acordar, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e Jesus vai descer e levar a sua noiva. Qual é o grande erro? O grande problema é que muitos na igreja, e talvez a maioria, não vive como se Jesus fosse voltar agora. Esse é o nosso grande erro. A maioria de nós não vive dessa maneira. Como se Jesus fosse voltar no estralo A Bíblia fala que era um piscar de olhos Daí quando você olha para a Bíblia Você entende o porquê disso Porquê pastor? Porque todas as vezes queridos Que a Bíblia fala Da volta de Jesus Fala de metade Fala de 50% Na parábola das dez virgens de lá Diz lá que cinco eram loucas E cinco eram prudentes Metade, 50% Mateus capítulo de número 24, verso 40, 41 e 42 Verso 40 diz assim Dois estarão no campo Um será tomado e deixado o outro Duas estarão trabalhando numa moinha Uma será tomada e a outra será deixada Metade E o versículo 42 diz assim Vigiai, pois... Porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor Este é um tempo, queridos, de vigilância absoluta A noiva tem que vigiar Pastor, como é que a noiva vigia? Cuidado com as armadilhas da facilidade Cuidado com o cristianismo sem cruz Cuidado com a Bíblia que não é aplicada Cuidado com a religião sem experiência com Deus Cuidado com a fé que não prega compromisso Cuidado com a ideia de igreja onde é proibido proibir Porque nessa igreja todo mundo faz o que quer porque tem vontade própria Cuidado com os prazeres próprios, é tempo de vigilância, a noiva tem que vigiar Essa pressão doida que está acontecendo queridos Essa pressão doida que está vindo para cima de mim e de você Sabe para que que serve? Para definir quem nós somos Essa turbulência toda que vem para cima da sua vida É para definir quem você é queridos Se você é a noiva do cordeiro Ou se você é um aventureiro da viagem para o um casamento Por quê? Porque não basta você ir para um casamento Tem que ter convite para entrar na recepção porque se você for num casamento E não tiver convite Alguém vai pegar uma lista e olhar lá E falar assim, olha Seu nome não está aqui Seu nome não consta na lista Está transfigurando, sabe que passagem da Bíblia? Senhor, em teu nome eu preguei Senhor, em teu nome eu louvei Senhor em teu nome eu expulsei os demônios Em teu nome eu dizimei, eu ofertei, eu fiz caridade Jesus vai olhar para você e dizer Eu não te conheço Seu nome não está aqui E você não vai participar das bodas do Cordeiro Pastor, como é que eu consigo esse convite? Somente Jesus Cristo pode te dar esse convite Somente Jesus Pode te dar esse convite Se você quer ser noiva do Cordeiro Participar das bodas do Cordeiro Renda-se a Jesus Renda-se a Je Jesus Pastor, eu já entreguei minha vida Para Jesus, pastor Então vigia Vigia Por quê? Porque o tempo Está acabando E Jesus vem Ainda que muitos duvidem Ainda que muitos fazem até chacota de nós A palavra de Deus nos garante A palavra de Deus nos garante Eles, Por que pastor? A Bíblia queridos Ela fala da segunda vinda de Jesus Oito vezes mais do que fala da primeira Então se a primeira se cumpriu Imagina a segunda que fala oito vezes mais Oito vezes mais. A Bíblia, de maneira direta ou indireta, queridos, ela contém mais de 1.800 referências bíblicas falando que Jesus vai vir buscar a sua noiva. E a igreja precisa acordar. A igreja precisa mudar. A igreja precisa se comportar como noiva. E escuta isso: noiva é noiva e não é prostituta. Igreja é igreja e não é mundo E Jesus vem buscar a sua noiva Talvez muitos aqui estejam voando Falando, ah, sempre ouvi isso tá? Noé também sempre construiu a arca E tiraram o sarro dele, tá bom? Eu quero encerrar essa ministração, queridos Com um texto de Apocalipse Pedir para a pastora Débora, se ela puder Colocar lá no telão Apocalipse capítulo 22, queridos Apocalipse capítulo 22 Você é noiva, queridos Não deixe que roubem isso de você Você é noiva Texto de Apocalipse capítulo 22 A partir do verso 6, queridos Leia isso com atenção Preste atenção no que está escrito na palavra de Deus Na palavra de Deus Apocalipse 22, verso 6, diz assim E disse-me, Estas palavras são fiéis e verdadeiras E o Senhor, o Deus dos santos profetas Enviou o seu anjo Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer Eis que presto venho Bem-aventurado Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo Quem é injusto, faça injustiça ainda E quem está sujo, suje-se ainda E quem é justo, faça justiça ainda E quem é santo, seja santificado ainda E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas Verso 15 diz assim Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar essas coisas nas igrejas, eu sou a raiz, e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito, e a esposa, ou o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, Tome de graça da água da vida Porque eu testifico A todo aquele que ouvir as palavras Da profecia deste livro Que se alguém lhes acrescentar alguma coisa Deus fará vir sobre ele As pragas que estão escritas neste livro E se alguém tirar quaisquer palavras Do livro desta profecia Deus tirará a sua parte Da árvore da vida E da cidade santa que estão escritas neste livro E o verso 20 diz Aquele que testifica estas coisas diz Certamente cedo Certamente cedo Certamente cedo eu venho Amém, ora, vem Senhor Jesus Jesus vem Jesus. E a noiva tem que se preparar Porque a igreja está pronta